0: Su Radio Libertà, senza filtri né censure. We need no
1: eccoci, 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 eccoci in diretta con Radio Libertà, con oltre la uh, pagina. Oggi inizieremo parlando. Della. Ecco la tosse, sorella. Allora, facciamo un scusa, uno scusate forfettario che parte adesso e poi vale per tutta la durata della trasmissione. Eh, scusate poi ho paura che oggi ce ne saranno parecchie di queste interruzioni ma non sono io che devo parlare per fortuna ma i nostri ospiti parleremo tra pochissimo della dichiarazione universale dei diritti umani e poi eh, filmacci filmacci i cento film più brutti del ventunesimo secolo è un eh, i 100 film italiani più brutti dal 2000 ad oggi, se non li guardi, li eviti di Cesare Paris e Filippo Morelli. Dopo le non poi, c'è anche parola di scrittore, eh, con Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso eh, Genova, scelta di sangue. Allora, dovremmo avere in collegamento, eh, credo via Skype, eh, Corrado Occone, eh, che saluto e ringrazio. Benvenuto, dottor Occone.
2: Buongiorno, eccoci qui, io sento perfettamente, mi sentite? Io sento eh, no, non sento più
1: ricordiamo anche le sei libertà fondamentali opinione, associazione, stampa, religione, circolazione e proprietà in realtà è sempre stato un manifesto dietro, dietro il manifesto niente, sotto il manifesto niente perché poi eh, la realtà ha fatto strame di queste mire, per carità era sicuramente un, aveva sicuramente un forte valore simbolico perché a tre anni dalla, guerra, dalla fine della guerra mondiale aveva il suo significato però poi è stato lasciato lì, è stato depositato in in banca o o dove, non lo so, ma non ci si è preoccupati. Addirittura io questo proprio non lo sapevo assolutamente, grazie a lei. Si è venuto a sapere che ci sono state anche le dichiarazioni islamiche dei diritti umani, 1981-1990, e lì è venuto giù un po' l'asino perché siete liberi di fare questo, questo, questo e quello, a patto che ve lo conceda lo Stato islamico. Questo è un riassunto brutale, però fondamentalmente dimostra eh, come eh, le parole purtroppo eh, abbiano il vuoto dentro con sé. Tanto lei ricorda anche che che la dichiarazione dei diritti umani eh, universale fu eh, proprio per la sua inconsistenza, fu mh, criticata da Benedetto Croce. Allora, parliamone con il dottor Corrado Cone, eh, anche oggi c'è un articolo sul libro, tra l'altro oggi lei recensisce il libro di un amico, follia ecologista, ne abbiamo parlato proprio con Francesco Jubilei la scorsa settimana, ma adesso parliamo proprio di questa dichiarazione universale perché dopo 75 anni <ride> viene da dire sarebbe ora che andasse in pensione. Prego. Mi perdoni eh, dottor Occoni, non la sentiamo, forse, eh, è stato, forse c'è il muto. mi sentite? Mut- sì.
2: adesso? Se adesso la sentiamo. Adesso mi sentite? Ah, perfetto. Prego. No, dicevo, eh, la Dichiarazione Universale dei eh, insomma, fa acqua da tutte le parti, come lei giustamente diceva. Come fa acqua da tutte le parti, mi permetterei di dire, anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ma eh, perché questo è successo? Perché succede? Ma, eh, secondo me ci sono eh, due motivi eh, sostanziali. Eh, uno, eh, che, eh, da un punto di vista teorico, perché mh, come lei sa, io, io insomma, sono di formazione filosofica. Il primo eh, problema fondamentale è che la dichiarazione eh, dei diritti umani eh, fa parte di una ideologia eh, più democratica che liberale. Eh, mi spiego, cioè, eh, cioè l'idea eh, che ci siano, eh, dei eh, che, che si possano statuire eh, dei diritti umani e stabilire per decreto la pace nel mondo è un'idea che cozza con il realismo politico che è proprio del liberalismo, mentre è proprio pe- di quella mentalità eh, democratico, massonica, illuministica, eh, credere nei diritti umani che Benedetto Croce aveva in grande eh, diciamo antipatia e questo fece sì che eh, al contrario di altri autori come Jacques Maritain quando mh, la dichiarazione universale dei diritti umani fu promulgata lui scrivesse degli articoli appunto impostati filosoficamente in cui eh, criticava questa pretesa e questo diritto e e eh, questa pretesa di eh, stabilire diciamo a eterno i diritti umani e di imporli attraverso delle dichiarazioni ma poi c'è anche eh, un problema molto più eh, terra terra cioè il fatto che eh, l'ONU eh, è un po' l'erede della società delle nazioni che nacque alla fine della prima guerra mondiale, mentre l'ONU è nato alla fine della seconda guerra mondiale. Nasce con l'intento appunto di affratellare le nazioni ed evitare appunto altri conflitti in futuro. È quindi un'idea nobile, per carità, eh, però ecco, il problema fondamentale è che, eh, questo, eh, è che eh, i, pa- i paesi vincitori, nell'un caso e nell'altro, noi parliamo di quelli, dei paesi vincitori della seconda guerra mondiale, eh, non erano eh, mh, affatto tutti democratici, quindi, mh, quindi era difficile un, eh, creare un consesso dove eh, si eh, decida di rispettare i diritti umani quando eh, i paesi che poi devono rispettarli hanno delle culture diverse, intendono i diritti umani in maniera diversa, casomai sono pure in eh, costante eh, diciamo diatriba fra di loro e, e, e infatti eh, l'idea dell'ONU eh, nacque per volere eh, degli Stati Uniti ma anche dell'Unione Sovietica quindi era eh, chiaro che eh, insomma prima o poi eh, questo, eh, questo diciamo organizzazione eh, cominciasse eh, ad avere dei problemi seri. Poi altri problemi seri, come dico nel mio articolo, sono solti nel momento in cui hanno preso sempre più peso, dopo la decolonizzazione, eccetera, paesi di eh, origine islamica, perché il concetto dei diritti umani è un concetto tipicamente occidentale, è un, un concetto che vuole essere universale e noi dobbiamo considerarlo universale però nasce eh, eh, diciamo, all'interno di una cultura, quella occidentale, eh, che è forgiata dal cristianesimo, quindi dall'idea che la persona, che poi diventa l'individuo nel liberalismo, sia in qualche modo centrale. Ma altre culture, non solo quella islamica, ma anche quella cinese, hanno una concezione diversa. Per esempio, La, col- la cultura cinese ha una concezione organicistica della società, il tutto viene prima delle parti, l'insieme prima dell'individuo. La concezione islamica è una concezione invece teocratica dove non c'è una distinzione netta, eh, anzi è blasfemo, teorizzarla tra potere politico e potere laico. Ecco, eh, è chiaro che nel momento in cui eh, si pretende di rendere universali dei diritti che di fatto non lo sono, il rischio molto grosso è che, è che eh, in sostanza eh, ognuno interpreti la parola a modo suo oppure che semplicemente rispettando il principio di maggioranza i, 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 i paesi che non credono eh, nella nostra versione dei diritti umani prendano il sopravvento che, che è avvenuto con il caso paradossale che io riporto nell'articolo della Libia o anche di altri paesi islamici che sono stati chiamati a presiedere eh, le commissioni eh, ad hoc dell'ONU sui diritti umani, quindi è un controsenso. I cioè, paesi che non li rispettano in casa dovrebbero, dovrebbero, eh, dovrebbero insomma, eh, rispe- eh, promulgare e, e farsi insomma, presiedere queste commissioni. Ecco, Poi la cosa che va sottolineata un altro aspetto eh, eh, molto eh, contraddittorio è che appunto eh, i paesi islamici erano in difficoltà proprio perché le loro sono delle teocrazie sostanzialmente e quindi mh, a, si sono fatti promotori della loro versione della dichiarazione dei diritti umani, dove eh, emerge molto chiaro insomma dove sta tutta la difficoltà del, del problema, perché loro dicono sì, noi rispettiamo i diritti umani, ma fino a che non contrastino con le leggi eh, del Corano, sostanzialmente. E eh, Quindi eh, il fatto è che mh, spesso vi contrastano, nel, almeno nelle interpretazioni vigenti, per carità, non, eh, non voglio nemmeno diciamo, fare del Corano. Un, eh, e quindi, e quindi mh, insomma, n- non è questa la via. Certo, eh, quella di dichiarare diritti umani senza tener conto di tutte queste difficoltà, quindi, nonostante la buona volontà, come posso dire, il fallimento di questa dichiarazione, eh, come il fallimento dopo tutto, dello stesso ONU che è diventata un'organizzazione burocratica, eccetera, eh, era un po' iscritto nella loro origine, perché la loro, l'origine si richiama a una dottrina appunto eh, umanitaristica, democratica, che era rappresentata, per esempio, Alla fine della prima guerra mondiale, dal presidente americano Wilson, che risale all'illuminismo, cioè all'idea che la prima dichiarazione, appunto, è stata quella, non è stata la prima perché prima è stata quella delle colonie americane, ma è stata famosa la Dichiarazione universale eh, dei diritti umani di Parigi del 1789. Non a caso poi la seconda è stata filmata a Parigi, proprio ricordo, ma appunto era la tradizione illuministica, cioè una tradizione che appunto pretende in qualche modo di eh, forgiare l'umanità secondo dettami astratti di ragione, lo dico in maniera molto semplicistica, questa tradizione che poi ha avuto degli adepti in, in alcuni presidenti democratici americani, in primis Wilson e poi Roosevelt, eccetera, e, è, è da qui che nasce la Dichiarazione Universale di dei diritti umani Eh, mentre ecco quello che eh, e e poi a tutto questo si è eh, aggiunto un altro fattore eh, da non sottovalutare assolutamente il fatto che eh, questi eh, diritti umani a un certo punto noi stessi occidentali abbiamo cominciato a non crederci in che senso o o quantomeno non siamo disposti a difenderli come sarebbe giusto eh, su dei valori che vengono considerati assoluti eh, 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 sono stati minati dall'interno pure da ideologie io rimango un po' nel campo delle idee ma poi le idee si tramutano in realtà ad esempio alcune ideologie relativistiche eh, lo, il post strutturalismo francese eh, il postmodernismo, tutto il successo del pensiero di Derrida o di Foucault interpretato in un certo modo nei campus americani, eccetera. tutto questo ha fatto sì che noi stessi relativizzassimo questi diritti umani e che quindi nel momento in cui andavamo a confrontarci in un contesto dove c'erano nazioni che per principio non credevano alla nostra versione, noi fossimo deboli. E quindi si è arrivata alla situazione oggi che i diritti umani sono dappertutto ehm, promulgati eh, eh, però eh, in buona parte del mondo non sono rispettati non eh, a... mi,
1: perdoni, mi perdoni se la interrompo perché c'è un paradosso da, da mh, sottolineare la rappresentazione uh, plastica di come questa dichiarazione vada uh, bypassata vada uh, completamente riscritta uh, o comunque ripensata, riformulata il fatto che Israele sia il paese che ha più sanzioni e che addirittura ci, ci siano paesi islamici che presiedono eh, commissioni sui diritti umani, cioè paesi dove le donne vengono lapidate che eh, inca- sono incaricate dall'ONU di stabilire cos'è diritto umano e cosa non è. Questo è un paradosso che da solo è la fotografia di, di qualcosa che non funziona più, perché mh, è davvero grottesco, per non dir di peggio.
2: No, è assolutamente grottesco, ma eh, come, come se ne esce? Allora, poi c'è tutto un problema filosofico che ovviamente risparmio agli, agli ascoltatori sul fondamento dei diritti umani, eh, ma, su, eh, perché i diritti umani, diciamoci la verità, sono un surrogato secolarizzato eh, dei valori cristiani, cioè quando l'uomo non crede più in un unico Dio, nascono in Occidente, ha necessità eh, di ancorare a dei principi assoluti che però non sono garantiti più dalla fede, come erano automaticamente garantiti in precedenza, ha necessità di garantire questi questi valori assoluti con dei fondamenti eh, forti. Però sono fondamenti che sostanzialmente, come un po' tutta la modernità, poggiano sul nulla e quindi nel, sono destinati in qualche modo a sfociare nel eh, nichilismo più assoluto che, che, di cui oggi vediamo ampi, eh, ampi e significativi casi. Però, ecco il problema allora della tanto che per esempio eh, un pensatore italiano molto noto, Norberto Bobbio, diceva che eh, cercava di uscire da questo impasse filosofico dicendo Ma i diritti umani non vanno fondati, ma vanno promossi. Quindi eh, secondo me è una buona via di uscita, cioè, però per promuovere i diritti umani, cioè quelle, quei valori fondamentali in cui noi crediamo e che sono, ci sono stati trasmessi dalla nostra tradizione, la nostra civiltà, ripeto, forgiata, in buona parte dal cristianesimo per diciamo rispettare quei valori è necessario che prima, noi, prima di tutto siamo noi a credere in essi ecco. e, questo, e questo io quindi direi un compito forse meno eh, più apparentemente più umile ma più serio in questo momento è di rinsaldare le nostre convinzioni su ciò che è giusto e ciò che è male cioè se eh, se eh, diciamo delle comunità islamiche vogliono portare in Europa la legge della via, creando delle piccoli tribunali ad hoc come avviene per esempio eh, in Gran Bretagna eccetera noi non dobbiamo permetterlo oppure se eh, eh, se appunto diciamo in famiglia eh, l'infibulazione non dobbiamo permetterla, il trattamento in un certo modo della donna non, non dobbiamo permetterlo, ecco, se noi siamo fermi sui nostri principi possiamo sperare che non solo diciamo, queste, eh, eh, il nichilismo che ci, ci pervade ormai tutti, ci prenda e ci faccia soccombere di fronte ad altre civiltà che non credono o non credono ancora in questi principi, ma ci permette anche diciamo, di eh, svolgere un ruolo di promozione, per dirla con Bobbio, più concreta, cioè meno, eh, eh, meno degradatoria, e più, eh, come posso dire, concreta, cioè perché eh, i nostri valori eh, pre- pretendono all'universalità. Cioè, quando Gesù nel Vangelo dice che la la legge di Dio non vale per i suoi ebrei, ma vale per gli ebrei come per i gentili, per le donne come gli uomini, e noi siamo forgiati da questo ideale di uguaglianza, ecco, è è sicuramente una pretesa all'universalità. Una pretesa all'universalità che, ripeto, è difficile fondare, nel momento in cui l'uomo perde la fede, su fondamenti, puramente razionali come hanno tentato uh, come ha tentato la modernità per fondarli su fond- eh, però ecco ehm, eh, ovviamente nessuno può pensare che la storia ritorni indietro cose di questo genere però ecco svolgere una uh, una, una grande opera di autoconvincimento io direi addirittura a cominciare dalle scuole sulla importanza e inderogabilità dei principi che sono nostri ma sono principi che noi crediamo valgano eh, in quanto rispettano la dignità umana per tutti. Ecco, io farei più questo lavoro su noi stessi che non un lavoro declaratorio eh, che poi eh, mh, eh, perché se noi ci comprendiamo alla pari eh, con le altre culture, le altre civiltà, con gli altri paesi, soccombiamo perché sicuramente l'Occidente anche demograficamente una piccola parte nel mondo e quindi noi non abbiamo altra speranza di salvarci che credere definitivamente nei nostri valori come abbiamo fatto in altri periodi della nostra storia e soprattutto eh, con, eh, sperare che attraverso appunto, l'esempio, la civilizzazione, eccetera eh, questi valori in qualche modo riescano eh, a, a, a interessare anche altre civiltà perché le civiltà come sono dei grossi organismi sono un po' come l'organismo umano sono in evoluzione Eh, noi stessi siamo evoluti eh, a delle consapevolezze attraverso il tempo quindi non è detto che le civiltà siano statiche però ecco un confronto serio nasce solo nella misura in cui noi per primi crediamo in ciò che eh, appunto eh, vogliamo quindi non si tratta tanto di dichiarare i diritti umani ma di praticarli e di crederci ehm. certo,
1: dobbiamo chiudere eh, dottor Occone, eh, la ringrazio non, a con, lei. con una nota di pessimismo perché non sono molto ottimista quando vedo eh, la parte più vitale ahimè, della società occidentale le femministe che scendono in piazza per Hamas, incredibile mentre eh, gli altri che saranno anche la maggioranza però stanno zitti quando ci sono sentenze che mandano eh, innocente assolto un marito che ha eh, massacrato di botte la moglie perché dalle sue parti di, nel suo paese si usa così diciamo che c'è molto da lavorare ho paura Intanto no, diciamo noi che il problema molto... è, 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 è
2: forse più in noi stessi che negli altri eh. gli altri sono quello che sono insomma.
1: Cioè, anche perché poi che esempio dai no? se, 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 cioè eh, un, un islamico che eh, impostato sicuramente in modo malvagio, c'è cioè, una persona intelligente non fa mai quelle cose lì se usi il cervello non lo fai neanche se ti è concesso per un miliardo di motivi non, per, non solo per bontà, giustizia perché non ti conviene non ti conviene proprio eh, anche in termini di, 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 di scambio eh, personale cosa fai? sei un coglione se picchi no, non sei... cioè, picchiare per difendersi sì picchiare chi ti fa del male tutta la vita ma picchiare ma solo la... perché ti è permesso sei un cretino però se, politica... se questa persona vede che addirittura i magistrati cioè la crema di una società gli dice guarda che fai bene insomma ti hanno abituato così è giusto farlo che idea si fa della nostra società quando qualcuno va a dirgli guarda che hai sbagliato farlo lui dice ma scusa mettetevi d'accordo tra di voi ho ragione ho torto allora l'ho messa giù un po' così terra a terra no, con sono parole proprio
2: sono proprio rapidissimo ma pure la politica islamica non è da considerarsi come un Moloch fermo nella storia perché basta dire che 50-60 anni fa eh, al potere nei paesi islamici eh, in Egitto in Turchia con Adatulque Eccetera. c'erano partiti che, eh, di ispirazione laica che cercavano di laicizzare, poi c'è stata una sorta di, eh, di regresso insomma da questo punto di vista e eh, ecco. eh, di radicalizzazione per certi aspetti, quindi noi non dobbiamo considerare le altre civiltà come non consideriamo le nostre, come del, dei Moloch, fermi eh, nella certo. storia eccetera, però ecco, un confronto eh, che in positivo avviene solo se noi, per, se noi per primi crediamo in questi nostri valori.
1: Assolutamente. Grazie a Corredo Cone, anche oggi su Libero e a risentirci a presto. Grazie. Stai ascoltando
0: Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: ora in onda terza pagina
1: terza pagina di oltre la pagina radio libertà ci siamo filmacci 100 film italiani da evitare dal 2000 oggi Prefazione di Boris Sollazzo, edizione biblioteca, col H e la K, 18 euro, 356 pagine di autori, Cesare Paris e Filippo Morelli, li abbiamo entrambi al telefono, entrambi eh, li ringrazio, li saluto, benvenuti ai nostri microfoni.
4: Grazie, e no, buona giornata, buongiorno, buongiorno a voi
1: allora già ehm, io parlo con le trami, poi fate testa ai croce per chi risponde già la, la scelta della copertina dà l'idea che eh, ci troviamo di fronte a un lavoro tanto serio ma anche con un intento umoristico però faccio, mi è venuto il dubbio ehm, Cesare e Filippo non, avete, non dico il timore anzi potrebbe essere anche conveniente per, per far conoscere questa opera meritoria che qualcuno se la prenda perché viviamo in tempi di grandissima suscettibilità un tempo essere suscettibili era proprio dei provinciali come me quelli che vengono dalla campagna io vengo dal Friuli tra Friuli e Veneto ed era considerato un disvalore se posso dirlo adesso sono diventati tutti suscettibili non avete paura che qualcuno di coloro che nomina, dei tanti che nominate se la prenda Vai
4: Filippo, rispondi te, vai. Guarda, eh, oddio, no,
6: nel senso che sinceramente almeno io non ho minimamente pensato poi alla alla reazione dei diretti interessati. Eh, Certo, magari potrebbero potrebbero prendersela, però mi sembra eh, anche legittimo sinceramente, ma diciamo che questo però non non mi crea un timore, nel senso che non, non, non ha minimamente influenzato quello che, quello che abbiamo scritto, anche perché eh, sinceramente io non ho nessuna paura a esprimere un'opinione su un film, insomma, cioè, tutto sommato stiamo parlando di, eh, di qualcosa di, di, di divertente, di eh, di, eh, di, insomma non una cosa mortalmente seria quindi mm. timori proprio no, nessuno sinceramente.
1: Mi permetto, mi permetto di suggerire t- tanti motivi per cui acquistare questo libro, trovate oh, trovate in libreria online e eh, eh, ve lo meritate perché vi siete sombarcati carichi e carichi di là. Io vorrei capire dove siete andati a trovare certi film che, eh, lo dite voi anche, non sono neanche usciti, eh, chi l'ha visto del cinema italiano, mh, Grotto, Dreamland, La terra dei sogni, In the market... Insomma, ci sono film Burraco Fatale. Cioè, già Burraco Fatale per farmelo vedere devono, devono ungere parecchio. Voglio le tangenti di Tangentopoli degli anni 90 per andare a vedere Burraco e voi l'avete fatto. Quindi, complimenti per il coraggio. E non so, magari non so, lo stomaco mi viene da dire. Ma Guarda, guarda è...
4: Burraco Fatale lo hanno fatto, pensa, in la... questa settimana. Sura i due è passato. <ride> Eh, Gli altri, quelli che hai citato, sono comunque film che andando a spulciare nelle nelle meraviglie della rete si possono trovare, Eh, per esempio il il Carillon che è un film horror uscito alla chetichella d'estate, l'ho trovato su YouTube eh, in inglese con i sottotitoli in polacco ma si capiva perfettamente che invece era un film italianissimo, perché è stato girato da tutta la stirpe dei Marzagalli, che il regista si chiama Marzagalli, e alla produzione, alla fotografia, alla sceneggiatura, erano tutti Marzagalli. Quindi la S- family sì. si è riunita intorno, <ride> intorno al film e lo hanno e lo, lo ha foraggiato. Ecco,
1: ecco voi. Ehm... Cesare e Filippo, Filippo e Cesare, siete dei critici cinematografici. Ho trovato diverso. soprattutto devo dire la verità più di Cesare, eh, devo dire non se ne abbia male Filippo, ma ho visto tanto materiale. Volevo capire che criterio avete adoperato per scegliere questi libri. Mentre tu dicevi i sottotitoli in polacco, è in la cagata pazzesca di, di, di Paolo Villaggio, o boiata esatto. a seconda delle versioni, eh, avete delle, invece dei. Dei parametri che derivano dalla vostra esperienza, dalla vostra conoscenza, dalla vostra preparazione? Cioè, anche perché credo che eh, non entra chiunque in filmacci, bisogna avere le physique du Roll per entrare in, questo, in questa selezione, credo. Rispondo io? Vai, vai. Allora,
6: allora eh, la selezione è stata fatta perché dunque, all'inizio ci siamo eh, semplicemente spartiti film che avevamo già visto. Eh, tant'è che io diversi, eh, anzi diciamo, diciamo molti dei film eh, che ho trattato io Li avevo comunque in, su supporto fisico Quindi in, in DVD o in, in Blu-ray e Quindi all'inizio non abbiamo fatto altro che spartirci film che avevamo già visto E che credevamo insomma fermamente che meritassero di entrare in in questo libro. Poi diciamo che invece una volta volta esaurito il il serbatoio di film che già conoscevamo e che sapevamo che dovevano eh, andare a finire nel libro, diciamo che siamo andati un po' più alla alla ricerca di, di, di film adatti, quindi io personalmente ho cominciato a vedermi eh, film su film che pensavo potessero andare bene Eh, me li sono visti sui vari servizi streaming, mi sono abbonato praticamente a a qualsiasi cosa, ho cominciato a vedere film fino a che poi non, non abbiamo completato insomma, l'elenco trovando i film adatti. Una cosa che ci tengo a specificare comunque è che non nessuno, nessuno dei film è stato scelto per eh, poterci eh, far fare i fenomeni. Okay? Cioè, I film quelli più, eh, con i titoli più altisonanti non è che sono finiti lì perché... Uh, abbiamo scientemente pensato uh, dai mettiamoci questo così almeno uh, creiamo un po' di casino perché la gente chissà di... assolutamente cioè non, non, nessuno dei film è stato messo per, uh, per farci notare cioè sono tutti film che crediamo fermamente che siano no. ecco, uh, come dice il titolo filmacci
1: mi ricorda un film del 1990 Mortacci di Sergio Citti un bel film ma al cinema eravamo in tre mi ricordo secondo me è bello ma forse sarebbe entrato non lo so per me no ma io non sono, sono un appassionato e, ma tipo, era un
4: film degli anni, de, de, della fine degli anni 80
1: quello era un Sì, Quindi sì, non sì 89, eh, no non esatto, poteva entrare però esatto. eh, diciamo che Alex Larieta entra da solo se vogliamo.
4: Eh beh eh, quello entra di diritto proprio eh. entra di diritto negli annali del trash Alex Lariete eh, eh. soprattutto se pensiamo che a dirigerlo c'è un signor regista eh, perché Daniano Daniani negli anni eh, 70-80 beh, sì. ha tirato fuori pellicole di, di grandissimo valore e lì credo che si sia svenduto al vil denaro che gli ha proposto Cecchi Gori molto Però semplicemente
1: ci sono eh, autori, eh, mostri sacri, che invece forse, eh, vista la loro parabola, sto pensando a Dario Argento per tutti. No? Cioè, chi ha fatto, uno che ha fatto Profondo Rosso. Forse doveva smettere perché, profondo, l'osso è l'apice, non, non so cosa si possa fare di meglio. Ma non sono io l'esperto, parlo da, da spettatore e perdonatemi. Ma mi faccio prendere la mano. Eh, Dario, Dario Argento, addirittura, ah, mi sembra abbia un poker il cartaio, Dracula 3D, la terza madre, occhiali neri. E poi c'è anche Ospetec, eh, che... e c'è Roberto Benigni, un altro che sembra aver imboccato un percorso eh, declinante e dopo ci sono degli sconosciuti ecco era per, per riassumere un po' quello che troverà il, il lettore incuriosito, a parte che è un lavoro anche mh, intriso di umorismo cioè, lo, lo sentite anche insomma, con de, com, di come stiamo, ne stiamo parlando e questo è già meritorio di sé ha maggior ragione, sempre a maggior ragione con i tempi eh, che percorriamo, ma è anche un lavoro molto serio che analizza lo ha spiegato benissimo Filippo se non ho capito, ma è dalla voce eh, dove non si fa sconti a nessuno, però non ci sono neanche, avete detto giustamente, non, non avete fatto, non volevate, non, non volevate certo fare i fenomeni, però ve lo chiedo chi è il Tani Boccia? degli anni 2000 del terzo, del terzo millennio a Federì l'Oscar non l'hanno dato a te l'ho dato a Taglio Boccia telefonava, ho letto un tempo che telefonava di notte per prenderlo in giro per cularlo si direbbe oggi canzonarlo si diceva un tempo Alberto Sordi e Federico Fellini c'è un Taglio Boccia oppure ce ne sono tanti?
4: ma allora, per, eh. addio, per, vai rispondi tu rispondi tu allora, guarda, penso che rispondiamo prima io e poi lui, così ognuno dà la sì. sua personale classifica. Ah, scusate,
1: Tanio Boccia è, è considerato il peggior eh, regista della storia del cinema italiano, un po' come Ed Wood, però sono, erano celebrati, avevano comunque una loro dignità e, e aggiungo anche, tra l'altro un altro merito del vostro lavoro Cioè, eh, in Italia non mi risulta ci sia qualcuno che fa anche insomma, questo tipo eh, di classifiche negli Stati Uniti ci sono i Rezzi Howard che sono anche abbastanza ogni tanto trovo qualcosa sì. online ed è abbastanza divertente in Italia siete forse i primi probabilmente prego sì,
4: sì credo, credo che mancasse un libro, un libro del genere eh, soprattutto in questi ultimi anni e il Tanio Boccia per quanto mi riguarda di questi anni è Gerry Galà ...per quanto mi riguarda... diciamo che... ...sono entrati solo due film... ...nella lista... ...perché... eh, ...gli altri li aveva fatti prima... ...quindi si è salvato... ...per il rotto della cuffia... ...Argento invece poverino... eh, ...ha fatto uno scempio dopo l'altro... ...e quindi si è salvato... ...che un altro film che si chiamava Giallo... ...non è uscito al cinema... ...è andato direttamente... ...nel mercato on video e quindi noi invece abbiamo trattato solo film sul grande schermo, se no anche quello sarebbe finito dritto proprio di diritto nel, nel libro.
1: Eh, sì, sono, sono
4: d'accordo, perché
6: mh, comunque non, eh, ultimamente ci sono eh, i registi mh, assimilabili a Tanio Boccia o allo stesso Geri Galà che ha nominato Cesare, eh, sinceramente sono pochissimi. Cioè, il fatto che eh, comunque ehm, l'industria si sia evoluta in un certo modo e soprattutto che adesso con il digitale è possibile confezionare qualcosa di tecnicamente eh, accettabile un po' per chiunque ha, mh, ha abbastanza sfoltito eh, le fila diciamo, dei cialtroni seriali, ecco. Uh-huh. Non, sinceramente così su due piedi non, non mi verrebbe in mente nessun altro che ha, ha avuto eh, la, la carriera fallimentare che ha avuto Jerry Calà, cioè non, non esistono più eh, i, i soliti nomi che si sentivano continuamente negli anni 80 e 90, dove comunque ehm, gli incassi e, e comunque una, una certa varietà di generi permetteva comunque di, di far uscire qualsiasi cosa in qualsiasi periodo dell'anno. Adesso è tutto molto più, eh, molto più controllato e se uno comunque eh, se ne esce con qualcosa di, di, di terrificante viene, insomma, <ride> viene messo da parte. Insomma, cioè è difficile farsi una una carriera, per quanto mi riguarda l'unico altro che mi sentirei di citare è eh, Stefano Calvagna che eh, oltre a essere fallimentare nei risultati comunque lo vedo vedo assimilabile a un Ed Wood anche perché perché pure lui comunque ha una sua eh, cifra stilistica sia per quanto riguarda eh, lo stile visivo che per i contenuti, soprattutto quindi è un vero e proprio autore ma del fallimento.
1: Siamo, siamo alle conclusioni. Provo, una domanda eh, ben, erano tutte serie, anche se magari il tono era. E cos'è che qual è uno dei, dei veleni del cinema italiano? Eh, c'è anche in, in qualcosa che emerge dalla vostra classifica. Eh, il televisi, televisionismo, ci cioè ha fatto troppa televisione al cinema. Eh, inteso come personaggi, eh, ecco qua, ho messo in loop. un po' di foto dalla dalla parte c'è la vostra immagine eh, Michel Uzniker per esempio io ricordo un'intervista agghiacciante agghiacciante eh, lei confessò io non so neanche come faccia a lavorare a teatro eh, lei confessò che ebbe un singulto un rutto detto volgarmente e il regista si, si arrabbiò si infuriò perché lei disse al pubblico scusate ecco una così farle fare cinema e non è la sola, eh, purtroppo. È questo uno dei veleni del cinema italiano. Cioè, ci sono dei eh, veleni, uh... per carità. Ma
4: sicuramente ci sono, ci sono personaggi della televisione che sono entrati un po' a gamba tesa nel cinema. Nel cinema. Io credo che uno dei veleni sia questo proliferare di commedie finte, finte carine, eh, tutte girate in quattro stanze, sempre con gli stessi attori sempre con uno straccio di sceneggiatura, eh, che cercano di rapportarsi o di, o di avvicinarsi a un tipo di commedia sociale, quella che veniva fatta negli anni 60-70, ma, non, ma sono, è un miraggio, cioè sono veramente pellicole lontane e anni luce. Ecco. Secondo me tutti questi film usa e getta e fatti a ripetizione in continuazione... Stanno veramente dando il colpo di grazia al nostro cinema, anche perché poi le sale rimangono desolatamente disol- vuote. Quindi...
1: Ma si è persa, mi sembra, mi viene in mente, lei. il primo nome che ti viene in mente è facile, Monicelli. La capacità, i, mostri, no? I mostri, anche i nuovi mostri, eh, sono quelli, ma la commedia mi viene in mente anche quelli più magari popolari come Alberto Sordi, eh, quello di Cretinetti, eh, Piccola Posta, sì, sì. eccetera. Io mi ricordo anche Sordi. Tutti io lo ama, amiamo, oh, eccetera. Era feroce, era cattivo. <ride> ti, ti quando, in uh, quello del Cretiletti, prende in giro il Comenda, ma è me fa a combinare questo calcio? Prende in giro anche i milanesi. <ride> ma con. Uh, con proprio in, in modo bello, cioè no, in modo efficace, li prende proprio per il culo, ecco la capacità quindi di, di essere anche, eh, no non, non intendo dire volgari perché mai Alberto Sodi non è mai stato per carità, ma di essere cattivi ecco, eh, quello detto all'inizio, non, 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 per esempio eccolo qua Cio Pinocchio, Benigni era cattivo una volta, in modo stralunato, ma lo era, eh, basta smesso. Come mai? Sì, Beh, vabbè,
6: lì, soprattutto, eh, vabbè, lì soprattutto c'era l'ubriacatura di successo de... della vita è bella, cioè, ricordiamoci che era reduce da un successo mostruoso sia di, di, di pubblico che di critica che aveva premiato comunque una, una, una certa visione, quindi insomma capisco pure che alla fine quando non hai più nessuno che abbia il potere di dirti di no o di dirti che stai facendo qualcosa di sbagliato, alla fine purtroppo l'errore è dietro l'angolo, anche se insomma Benigni è arrivato ai livelli di Pinocchio solo con Pinocchio per quanto mi riguarda, poi diciamo che non, sì, non sì. ha replica, per carità non ha fatto, mh, non ha fatto chissà quali, quali bei film uh, ultimamente come regista però insomma comunque uh, di Pinocchio ne ha fatto uno ecco
1: assolutamente e allora siamo alla conclusione ve lo ricordo ancora filmacci bello, bellissimo anche il titolo 100 film italiani da evitare dal 2000 a oggi prefazione di Boris Sollazzo edizione biblioteca 18 euro 356 pagine gli autori Cesare Paris e Filippo Morelli eh, in rigoroso no, non, non è ordine alfabetico In ordine casuale, rigoroso ordine casuale, Eh, sono stati veramente molto gentili e disponibili e chiari e io spero di tornare a parlare con voi di cinema, da appassionato eh, a esperti quali siete voi e anche con ironia ironia e con eh, competenza. Grazie ancora.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione
1: con La Lega per Salvini Premier. Azione Lepre, come si diceva Militare Militere, per seguire la Lega. Segui la Lega prima che la Lega seguisca a te, alla Pellegrina e anche secondo sintassi, o alla Marciana, c'è lo spazio proprio dedicato alla a questa attività sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose potete fare scaricate il libretto 2022-2023 un anno di Lega al governo i calendari della Lega ci sono ancora mi raccomando le feste della Lega e mi raccomando le consiglio personalmente a tutti perché eh, tante volte succedeva eh, succedeva ci sono tanti anni ho anche problemi di di deambulazione, quindi ma quando frequentemente capitava di andare a una festa della Lega e di non parlare di politica, fantastico, bellissimo. Era veramente... E di mangiare bene bene anche. E poi andiamo avanti, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scrivi di 43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, e la scelta di auto, coscienza civica, soldi nostri, possiamo però perlomeno, lo Stato non se li tiene, ma noi perlomeno possiamo dirgli dove spenderli, come spenderli, in questo caso l'indirizzo politico, questa rubrica suggerisce il, l'indirizzo politico. Uh, eh, Di Di la 4 il voto in matematica, 3 il numero, perfetto. E, m, 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla. Poi potete anche iscrivervi da questo sito, molto facile, molto semplice. Eh, entrate, versate 10 euro. Si può fare anche tramite PayPal, PayPal, nemmeno se ha necessità. Che siete scritti PayPal, PayPal codice fiscale, gli altri dati richiesti quindi verrà ricapitata la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono posti italiani noi eh, consigliamo ampi, profondi colorosissimi gesti apotropaici alle femminucce e maschietti a tutti gli altri sessi che ci sono, noi non discriminiamo assolutamente, no, io almeno io, io proprio ce ne sono altri sono fatti loro, io no non l'ho mai fatto perché devo cominciare adesso quindi a, a, a tutti questo gesto è consigliato poi la tessera Lega Salvini Premier eh, infine vi ricordo ci sono le uscite radio televisive dei protagonisti della Lega i politici ancora non è uscito il prim- il, l'ultimo aggiornamento quindi eh, seguite sempre eh, legaonline.it possiamo chiudere
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
7: La tua Triste coso bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che mi i tavoli signor. Voglio cantare e dimenticare con i nostri vini il nostro triste amor. Barbera e champagne, stasera vediamo. Per colpa del mio amor, para fatta, per colpa del tuo amor para papatta, ai nostri dolor, insieme l'India, col tuo bicchiere di barbera, col mio bicchiere di champagne. Come eran tristi e soli quella sera, senza le donne al tavolo di un bar, longo fanfani moro e giù barbera, gianni rivera mao e giù champagne. Guardi, sti attento, lei mi sta offendendo, quella come ti scaldi, ma va là. Tieni, balliamo insieme questo tango, balliamo insieme per dimenticar. Barbera e Champagne, stasera beviam per colpa del mio amor, para papà, per colpa del tuo amor, para ai nostri dolor, insieme brindiamo col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di Champagne, colpa di quel barista che è un crefino ci hanno cacciato fuori anche dal bar guarda non lo sapevo è già mattino si è fatto tardi ormai bisogna andare giusto però vorrei vederla ancora io sono direttore all'onestà molto piacere vede io per ora sono disoccupato ma chissà Barbera e champagne. stasera beviam per colpa del mio amor per colpa del tuo amor ai nostri dolori, insieme brindiam col tuo bicchiere di Barbera col mio bicchiere
1: Eccoci con eh, parola di scrittore, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardash Comunicazione, eh, tra l'altro nella presentazione su Facebook non ho fatto in tempo, volevo mettervi anche l'indirizzo di Ardash Comunicazione perché... Se a chi ci ascolta c'è un, uh, uno scrittore se, um, se volete rivolgersi se volete inviare magari i vostri manoscritti Ardesch Comunicazione si mette a, disposiz- a vostra disposizione gratuitamente almeno <ride> eh, un applauso alla parola gratis eh, intanto però parliamo di Genova scelte di sangue la seconda indagine è di Mistral Garlet e Pietro Farnè, fratelli Frigli editori, con l'Anna Supernoir, 15,90 euro il prezzo, 308 le pagine, lo trovate in libreria e anche online. Gli autori Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso. Abbiamo Sabrina Sabrina De Bastiani in collegamento, la saluto e la ringrazio per essere ai nostri microfoni. Benvenuta Sabrina.
3: Ma Grazie a te, sono Felicissima di essere con voi, vi ringrazio tantissimo dell'invito.
1: Allora, tra l'altro ieri mi era sfuggito, cioè eh, coppia mista, no, Cop- insomma quattro mani, eh, gli autori del libro un maschio e una, una femmina, un uomo e una donna, un uomo e una donna sono anche i protagonisti della, della, del vostro romanzo è, sec, è un, se, il secondo appuntamento quindi significa che il primo è stato accolto molto bene e già questo è un bell'inizio, mi sembra è in questa è un, è un noir, no? poi, Sabrina poi chiaramente mi mi collochi tu a beneficio degli ascoltatori in genere ci sono tante cose perché nella trama eh, c'è c'è il cadavere naturalmente ma poi ci sono anche i riti satanici insomma eh, c'è l'alta Valpolcevera, il basso Piemonte, c'è Genova eh, genovesi per sempre e quindi molta carne al fuoco da dove vogliamo cominciare? Dove, dove collochiamo il tuo romanzo? È un classico noir, il vostro romanzo chiedo scusa
3: Guarda è, è sempre difficile soprattutto oggi inquadrare un in un romanzo in un genere, perché sempre più eh, entrano proprio nelle, nelle pagine tante suggestioni, eh, tante immagini, no? che poi coinvolgono in una storia. Si può senz'altro dire che le storie che, che scriviamo io e Daniele Cambiaso hanno un forte impianto noir. Nel caso di Genova Scelta di Sangue ci siamo resi conto anche noi, ma soprattutto ce l'hanno detto i, i lettori da più parti, c'è anche una sorta di una curatrilla in questo caso. Quindi se il noir ha il passo eh, un po' più, possiamo dire, introspettivo, no? in un certo qual modo, c'è meno magari dinamicità di azione, c'è tanta analisi dei, dei pensieri, dei motivi, di, di che cosa no? ha, portato, ha portato ad una determinata azione eh, significativamente criminosa, ecco, in alla scelta di sangue c'è anche un po', un passo più adrenalinico più diciamo improntato anche a, a denature thriller ecco. di questo noi ce ne siamo resi conto non mentre stavamo scrivendo il romanzo ma proprio a romanzo finito soprattutto appunto dal, dal parere di, di chi ci ha letto no? quindi voci eh, magari anche lontane tra loro no? persone che chiaramente non si conoscevano ci hanno iniziato a dire la stessa cosa e ci siamo resi conto anche noi ecco quindi sì un il noir che è proprio il nostro genere preferito, eh, sia di lettura che proprio, insomma, di, di, di stimolo e di, di impulso creativo. Eh, questa volta è uscita una storia un po' più ecco, rispetto al, al primo episodio che appunto, ha visto protagonisti Pietro Mistral, che eh, si intitolava A distanza, si intitola Distanza Ravvicinata. Ecco, quello è proprio un classico noir in entrambi comunque c'è, c'è un'indagine, c'è un mistero e poi, e poi c'è una soluzione ma c'è tanta analisi dei personaggi si guardano i nostri personaggi si guardano molto dentro e riverberano tanto di quello che hanno dentro in ciò che li circonda no? e quindi nelle, nelle situazioni con le quali impattano
1: è un'altra cosa anche. Eh, la scelta del nome della protagonista Mistral. Um, eh, Come che, che, criterio che eh, l'hai scelto apposta, cioè, è stata una scelta eh, ponderata, alla quale sei arrivata dopo una serie di considerazioni, o magari ti sei ispirato qualcuno che, che hai conosciuto che si chiama qualcuno che hai conosciuto che si chiamava Mistral,
3: allora. Guarda, eh, è andata esattamente così. Allora, in A distanza ravvicinata,
4: eh,
3: i protagonisti, no? che poi si ritrovano dieci anni dopo, perché tra il primo e il secondo noi immaginiamo che passino dieci anni, quindi lasciamo i protagonisti eh, ad un punto e li ritroviamo dieci anni dopo. No? Tornando a Bonda, in A distanza ravvicinata, che è il primo episodio, Mistral è, eh, è una ragazzina. Allora, è una ragazzina che appunto ha i primi anni di università ancora tanto incerta sul, sul suo futuro e io come l'ho immaginata, no? immaginavo questa, questa ragazzina eh, nella cui vita non, è, non, è accaduto, non era accaduto nessun trauma, nessun, nessuna cosa diciamo sconvolgente, quindi una ragazza solare, in, in lieve insomma, che appunto si affacciava si affatta la vita al futuro, no? con l'incertezza che è data dal dire che cosa voglio essere, che cosa voglio, voglio fare. No? E io immaginavo, è ambientata a Lavagna, a distanza ravvicinata. Lavagna è una cittadina della riviera delle Levante Ligure. Io la immaginavo per la via principale del, del paese, della cittadina di Lavagna, che si chiama Via Roma, con, è ambientata in agosto, il libro, quindi la immaginavo con un sole estivo, che percorreva questa via con leggerezza, no? la vedevo molto ariosa. Quindi io per, per un po' di tempo non, non davo un nome, la descrivevo così. Ad un certo punto eh, mi è caduto l'occhio era, era una domenica, no? ero in giro a fare, a fare commissioni, ti dico proprio tutta la verità: era in un centro commerciale, mi è caduto l'occhio su un, un divano. <ride> E sai che i divani, no? eh, soprattutto nelle catene, diciamo, hanno, hanno nomi particolari, no? cioè, immagina anche solo l'IKEA con tutti questi nomi svedesi così, così particolari. Ecco, questo divano c'era aria, c'era etere, c'era, e c'era uno che si chiamava Mistral. Il suono mi ha colpito, io immediatamente l'ho associato a lei, Mistral è il nome di un vento, è come se vedere quella scritta abbinata comunque ad un oggetto che non c'entra nulla mi avesse spalancato una serie di cose che avevo già dentro ho capito che volevo darle il nome di un vento e questo vento era Mistral quindi eh, per questo è Mistral il cognome Garlet è invece il cognome della mia nonna paterna il cognome Eh. che io amo amo tantissimo questo suono di origini venete mia nonna Eh. era assolutamente veneta ma Garlet eh, può sembrare anche un po' anglofono, no? Può sembrare un nome anche straniero, eh? e quindi Mistral Garlet aveva una sua sonorità. È curioso che, eh, con Daniele Cambiaso, non ci siamo assolutamente consultati sui nomi, su nulla, lui il suo protagonista ad un certo punto ha scelto di chiamarlo Pietro. E ci hanno fatto rilevare anche questo eh, veramente i lettori, ma tanto bello poi scoprirlo dopo queste cose. Come fossero contrastanti, no? Perché Mistral è il nome di un vento, quindi quanto di più eh, impalpabile Pietro la pietra, quanto di più solido. E in effetti i nostri protagonisti sono molto agli antipodi come personalità.
1: È una curiosità: come vi diciamo sintonizzate, armonizzate eh, in due a scrivere questo romanzo? Scusate un attimo, Sorella Tosse mancherebbe Poi, la Dicevo,
3: fichierà...
1: eh, vi suddividete non so c'è chi <coughs> seguirà di più le parti di azione o come come la <coughs> mamma mia, come lavorate insieme?
3: a cacchi di stagione, guarda anche io ho una cosa di sottofondo tra un po' parte anche la mia guarda, allora il in realtà noi non ci suddividiamo eh, proprio eh, così eh, simmetricamente dei compiti. Parliamo tantissimo, eh, quindi mh, prima di scrivere eh, riflettiamo tanto, pensiamo a che cosa ci piacerebbe, a cosa non ci piacerebbe, a strutturare un po' la trama. È vero che io vado più per immagini, vado più per, per suggestioni. Daniele è molto preciso invece, una volta definita la storia, molto preciso e molto bravo nel costruire veramente la trama, in modo che non ci siano buchi, che non ci siano fili pendenti. E a quel punto, una volta, eh, una volta fatto, diciamo che per convenzione, tra virgolette, soprattutto nel primo romanzo, per la struttura del primo romanzo, che accenno questa cosa, in una distanza ravvicinata i protagonisti Pietro e Mistral, pur indagando per una serie di motivi sullo stesso omicidio, non si incontrano mai. Noi abbiamo creato questo gioco di incastri per il quale uno esce, l'altro entra, non si conoscono, fanno due vite diverse, non si incrociano mai. E, e in quel caso, proprio per la struttura del romanzo, io ho eh, mostrato un po' più il personaggio di Mistral, no? l'ho un po' più costruito, lui più Pietro. Questa cosa è poi stata portata avanti anche in giro alla Scelta di Sangue, no? perché sono diventati un po' i nostri reciproci personaggi. Però, alla fine, è diventata veramente una sintonia talmente forte che ciascuno entra proprio nelle, nelle pagine della dinamica dell'altro. Tanto che veramente anche noi non ci rendiamo più conto di chi ha scritto una cosa e di chi ha scritto l'altra. Alla fine, dopo che è passato il tempo, non lo sappiamo più. Per cui, discutiamo tanto della trama una volta che c'è un'idea Daniela la mette giù molto bene accertandosi veramente che non ci siano buchi logici temporali o, o altre cose dopodiché procediamo abbiamo un file condiviso su document quindi ciascuno in tempo reale può vedere che cosa sta scrivendo l'altro quindi a che parte in che punto della storia c'è e inserirsi, o perlomeno andare avanti. Ci piace anche molto sorprenderci, perché tante volte eh,
2: nell'arco,
3: magari visto, di un capitolo o di un qualche cosa, a uno o all'altro viene un'idea, la scriviamo, magari questa idea devia un po' da quello che ci si era detto, quindi siamo i primi a sorprenderci poi di quello che, che accade nelle pagine. Ecco.
1: Eh, parliamo Abbiamo ancora un, un, qualche minuto, Sabina. Mm. La il palcoscenico dei vostri libri perché ho visto ci sono veramente tanti titoli dove c'è Genova eh, Genovesi per sempre per esempio Ma ecco come entra nelle, nelle vostre pagine entra come parte vissuta eh, entra come eh, un palcoscenico e che quindi ha mh, come dire Un palcoscenico dove i protagonisti devono essere e le scene devono essere collocate in un certo modo, fammi capire anche perché siete in tanti e tutti con successo devo dire, no? che ven... la stessa Fratelli Frigli è... è di Genova, che hanno individuato in Genova eh, una... un teatro di elezione, un palcoscenico di elezione per questo genere di, di racconti, Cos'ha, qual è il segreto di questa città che te lo dicevo ieri Mark Twain indicava tra le le sue preferite eh, di che, delle bellezze preferite di quelle che lui aveva visto in Italia insieme al Duomo di Milano e al Lago di Como quindi il centro storico di, di Genova questa era un po' le suoi, la, su, la sua top 3 del, dell'Italia Ecco, Genova
3: guarda, allora io posso dire c'è una poesia bellissima di Giorgio Caproni una delle mie poesie preferite si la vita mia e in uno dei suoi versi in alcuni dei suoi versi dice Genova tutta la vita ecco eh, Genova che cos'è? Genova è la nostra città la città nella quale quale viviamo e ci piace ambientare i nostri nostri romanzi i nostri racconti a Genova perché è il luogo che meglio conosciamo il luogo che respiriamo quotidianamente il maestro Andrea Camilleri in un'intervista di questo: no? che oggi eh, con Google, con tutti gli strumenti tecnologici, eh, social e via dicendo, chiunque può scrivere di qualunque posto descrivendolo eh, ragionevolmente in maniera corretta. No? Eh, basta veramente documentarsi, aprire una mappa, aprire una webcam eh, e vedere. Però nulla restituirà il senso di quel posto come la persona che, che entra dal tabacchino, dal edicolante, dal panettiere e respira veramente i modi, l'aria, quello non lo restituirà nulla. Quindi per me e per Daniele siamo molto d'accordo su questo, ambientare le storie nell'ambiente che conosciamo le rende veramente eh, vive, perché quello che noi mettiamo a livello di luoghi è, è veramente il vissuto è, è, è com'è ovviamente restituito dalla nostra sensibilità e dai nostri occhi però li abbiamo molto dentro tanto e, questo quindi, palcoscenico nel senso di ambiente sì ma proprio protagonista
1: mm-hmm. tanto sì, questo più è una di
3: palcoscenico assolutamente una
1: caratteristica Sabrina che spiega anche una di quelle caratteristiche che spiega il successo della narrativa gialla negli ultimi anni in Italia perché ci sono anche altre città ovviamente Milano, Torino, Napoli, Roma cioè il fatto che il lettore trovi qualcosa di autentico trovi narrazione vera descrizione di ambienti di situazioni mentre magari ci sono dei romanzi dove l'autore si guarda l'ombelico e lo racconta al mondo come se fosse il un dell'universo è
3: molto affettico no? cioè, e, e invece noi troviamo proprio che questa cornice renda come hai detto tu il segreto no? tante volte cioè, perché piacciono questi romanzi che restituiscono un po' le città perché sono appunto scritti da autori che queste città le vivono le respirano le masticano Nelle, negli aspetti belli e negli aspetti anche meno belli eh? perché bisogna descrivere anche un, un caruggio malodorante se quel caruggio certo. malodorante. Però devo dire... Chi... anche il sapore, veramente il sapore del mare. L'aria certo. di Genova è un'aria salina, per descriverla De... devi averla addosso, ma no? devi averla addosso quando ti impiastra i capelli. Quindi sentire mm. anche tu, emotivamente, come ti senti quando cammini in quelle strade e hai veramente i capelli eh, più di salino, appiccicati alla testa, no? perché l'aria di Genova è questa.
1: Certo, e, devo e chiudere, Sabrina, scusami, devo chiudere, abbiamo esaurito il tempo. Eh, al volo, è già in cantiere la terza uscita?
3: La terza uscita è in piena scrittura, e quindi ci stiamo lavorando e speriamo insomma di, di, di far uscire un, un bel romanzo, ecco. E quindi allora, siamo proprio in, in lavorazione, siamo proprio in noi, lavorazione, in scrittura. E
1: noi... Si siamo qua pronti a parlarne grazie allora Sabrina De Bastiani anche poi Daniele Cambiaso vi ricordo Genova scelte di sangue, la seconda indagine di Mistral Garnet e Pietro Farnè, fratelli Frigli Editori, con l'area supernuare 15 euro e spicci, il prezzo è 308 le pagine, lo trovate naturalmente nelle librerie e anche online. Grazie ancora a Sabrina De Bastiani e, e a risentirci a presto perché l'avete sentito, è già in cantiere la terza uscita. Ciao. ciao.
3: Grazie di cuore, un grande abbraccio e grazie a Patrizia Gallini. Un saluto caro a tutti voi.
1: Grazie.